0: o visitar una de sus localidades en Santurce, Atorrey, Winter Park, Florida, Cagua, Centro Médico, Ciencias Médicas, Plaza del Sol, Señorial y Plaza Riondo.
1: Y creo que el mundo de podcast también está llegando como que a este breaking point donde todo el mundo piensa que puede tener un podcast y todo el mundo hace un podcast. Pienso que está súper cool porque nos da exposición a los que llevamos tiempo en esto. Pero también nos va a dar la razón a largo plazo porque va a haber mucha gente que nos va a dar el mérito del trabajo. Y no es que... Ni
0: Vamos a empezar esta pendeja. Saludos, cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café, hermano Podcast. En el día de hoy me acompaña el mejor podcastero de empresarios en todo PR y Latinoamérica, Jason Ramos. Para que ustedes sepan, Jason estuvo aquí pre-mentores en línea en el episodio 105 en marzo 7 de 2019, que está hablando de esto fuera del aire. Después yo estuve en tu podcast, ¿verdad?
1: En, Correcto. En enero. Fuiste los primeros 10.
0: El episodio 10, exacto. Y después el 145 en de noviembre del año pasado. Bueno,
1: bienvenido. ¿Qué está pasando? Oye, eh... no solamente fue antes de Mentores en Línea. Yo lo he mencionado varias veces en el episodio. Ajá. Pero, y en entrevistas que me han hecho. Pero fuiste parte clave de por qué sale Mentores en Línea. Eh, yo creo que esa conversación que nosotros tuvimos esa misma noche de escenas empresariales. Tú no estuviste en Puerto Rico, pero yo me acuerdo, fue saliendo en Lote 23. Y tú me dijiste, bro, tú tienes que hacer un podcast. Sí, sí, ¿Y sí. ¿Y cuánto fue? Siete sí. meses más tarde salió. ¿Qué, ¿Qué edad tú tenías para eso? 19. Fuck. ¿Y ahora qué edad tú tienes ahora? 23.
0: 23. Damn, bro. O sea, eh, y, no, y. Y me acuerdo porque. Este. Yo te vi y yo dije. O te conocí. Y cuando te conocí, yo dije, cabrón, es que tú la, la, Toda la carrera que tú has tenido hasta los 19 años. O sea, y, la, y las conexiones que habías creado y la mentalidad que tienes, cabrón, era necesario que tú sacaras un poco porque es que tú, tú, la manera en que tú eh, te expresas a la edad que tú tienes y con las experiencias que tienes, la, gent, la gente de tu edad y, la, y hasta los mismos, o sea, la gente de mi, de mi generación es como de cabrón, mira esta gente, mira, mira dónde están y mira lo que están logrando, ¿me entiendes? Uh, we need people, we need more people like you. Uh, so, definitivamente, es un honor eh, haber, haberme cruzado contigo ¿sabes? en el camino, porque también, como te digo, que este, eh, también en mi camino en, hay, uh, uh, han habido veces que yo como que tengo un nudo cabrón creativo o, una, o un nudo estratégico y hay veces que tú, ah, checate esto, checate lo otro. Y hay veces que cabrón que me liberas que me, me han liberado un par de veces el camino y en verdad eso, eso es verdad que en el mundo en que estamos...
1: Se necesita. Es que yo creo que también ha sido sin medir nada a cambio. Como que cuando nos aportamos, cuando sí. nos llamamos. Como que mira, está pasando esto, ¿qué podemos hacer? o Mira, todo esto, que has visto? Ajá. No estamos pensando en... ¿Qué te voy a dar para atrás? O espero que él me ayude cuando sea. Es como que no, mano, we're just good people. Y tratamos de brindar lo que podemos hacer y cómo podemos hacerlo con las personas que pues, están en nuestro círculo y que apreciamos. Sí,
0: definitivo. En verdad que ha sido un long journey. Y... Bueno, eh, dónde estamos? Ya han, han pasado tres. Yo me acuerdo que la primera vez que estuviste aquí fue, cabrón, ajá, fue en, en, en Zoom,
1: ¿verdad? Sí, estaba en Atlanta todavía. Estaba en
0: Atlanta y, y me acuerdo también la llamada, porque me acuerdo que yo te había enviado, yo, o sea, yo promocioné las cenas empresariales que Exacto. tú hiciste. ¿Cuántas cenas empresariales tú hiciste? No, una. una. Eh, que las con, hiciste una, pero tú tenías también lo de Young Entrepreneurs anteriormente con... Todavía se ha es gustado, con Abrox y, y con
1: Y entonces yo cojo como que esta nueva generación que se hizo este evento, se yeah. hizo una vez y después de eso pues, no volvimos a hacer.
0: Exacto, que si pueden, o sea, de eso lo hablamos, ¿verdad? En el primer, en el primer podcast, que sí. en el 105 lo pueden ver la gente que quiera saber un poquito más sobre, sobre tu beginnings. Ajá. Pero igual ahora has logrado mentores en línea, que, que sinceramente... Yo me acuerdo de la llamada de cuando tú tenías la idea, que yo te dije, no, hazlo. Y tú me llamaste como que, ah, mano, no sé si fue eh, a punto de empezar o después, o a mitad, que tú me dijiste como, de, cabrón, tú estás como 200 episodios más adelante que yo. Como que tú tenías unas dudas que ya yo, yo esas dudas ya yo las había pasado. Y te dije, mano, relax, esto es, esto, es, esto, es, esto es maratón, o sea, aquí no es... Y, y te dije, vale, pointers, que muy poca gente... Yo sabía que como que si, si tú te decías esos pointers, tú ibas hasta el relax, ¿me entiendes? Porque hay veces que pues pasa, ¿sabes? Tú dices, para qué caro estoy haciendo esto. Aquí no hay un... Que aquí no hay, este, una, gratis, ¿sabes? No hay este, un, una gratificación instantánea, sino que es como que es más... Es más, obviamente, el desarrollo personal, profesional, con todas las conexiones que uno hace, porque tú estás... ¿sabes? En el mundo en el que vivimos, yo lo he repetido esto mil veces y me imagino que tú igual que tú y yo, o sea, de, de tú sentarte con personas 45 minutos una vez a la
1: semana o, o, o por ininterrumpido, eso no, no lo hay. Es bien difícil. Sí. Yo creo que hay dos pointers que tú me diste que al día de hoy o, o dos puntos de esta llamada Ajá. que al día de hoy todavía como que rebotan en mi cabeza. Uno está estado más presente que otro últimamente por la cantidad de episodios que acabas de mencionar. El primero es que cuando yo empecé, el primer episodio tú me dijiste, o yo te digo como de a los que está cabrón, ¿me entiendes? Tú vas por el 200 y pico, como ah. que todo un montón de episodios. Y tú me dijiste, no te preocupes, tú también vas a llegar. Ahora estamos en el 183, son ah. como 195 sí, pesos sí, de sí, contenido. Sí. Y ahora que estamos en esa etapa, poder entender desde dónde salió como que ese comentario para esa gente que está empezando, como que, you just gotta do it. Y van a haber días que no van a ser los mejores, van a haber días que no vas a querer hacerlo. Uh -huh. Pero tienes que hacerlo porque eventualmente un efecto dominó una bola de nieve. Y el segundo punto es que tú me dijiste, ¿por cuántos meses tú vas a tratarlo? Antes yeah. de quitarte. Sí. Y yo te dije como tres meses y tú, no, tú tienes que hacerlo por un año y hablamos y te quitas. Sí. Y esa conversación es bien chistosa porque en, antes de que llegara el año llegó pandemia. Y en, durante sí. pandemia, we double down. Nosotros por casi 30 semanas sacamos dos episodios a la semana. Me acuerdo que tú que me, acuerdo con, me acuerdo el momento en que lo dijiste, sí, sí, que dijiste, no, vamos a empezar a hacer lunes y miércoles. Eso fue difícil, difícil sí. y pico. Eh, sí, es verdad que sí. Pero aprovechamos el tiempo de pandemia, que yo creo que fue un tiempo que o lo aprovechaste y te convertiste diez veces la persona que era antes, uh -huh. o mantuviste los mismos hábitos over and over and over again. Sí, porque yo en pandemia yo traté lo mismo, pero yo traté más este,
0: los episodios diarios. Exacto. Y eran los medio pocillos, pero que me gustaba porque era como que me, me, me obligaba a organizarme, pero a la misma vez las entrevistas se me hacían complicado obviamente por, por el scheduling, que eso siempre ha sido un problema pero con el tiempo uno va buscando loopholes de cómo tú poder eh, calendarizar mejor o también reach out mejor. Miles de estrategias de cómo, así si la persona es bien, bien, está bien, bien, bien arriba, de, de cómo tú, de este, que te cojan tu atención o que, tú, que también te vean como un prospecto, como, ah, este tipo no es un loquito, este tipo, o no quiere pauta nada no, más, este tipo genuinamente le va a sacar me va a sacar valor a mí también. Yeah. Que eso bien poca gente, sabe, que es bien difícil tú... Eh, cogerle la atención a ese tipo de personas que están mucho
1: más arriba que uno. Sí, tú tienes que aprender también a llenar ese pipeline. es algo que sí. nada más el tiempo te va a dar la razón y como que el tiempo te va a enseñar cómo tú manejar el pipeline correctamente. Uh -huh. Porque lo que pasa cuando tienes entrevistas que o te cancelan a último minuto o de momento te hacen un scheduling a un mes y medio después y tú dices como que fuck, ¿cuál va a ser la próxima entrevista? Yeah. Pero you just gotta keep filling up that pipeline. Y creo que sí, sí, yo vi
0: porque tú también este... Tú, vi, vi recientemente que tú, no sé si lo habías hecho anteriormente, pero eh, grabaste uno de eh, tus experiencias con tus
1: panas, de que, está, que corriste un, eh, un... ¿Qué fue lo que corriste? ¿Un maratón? Sí, fue un evento de 16 millas. Un, un poco más de medio maratón. Eh, sí, mano, eso fue algo interesante. Fue algo... Nunca lo había hecho. Nunca había tenido como con una pero conversación... Tú, tú nunca...
0: Exacto, sí. Sigue contándome eso. No, sí,
1: es como que esta conversación... Yo había tenido mis amistades. Había tenido a Pepe, la había entrevistado por su carrera. Había tenido otras amistades quizás que en... En el camino de la vida, pues sí son amistades. Y ahora pues tengo el, el privilegio de poder entrevistarlo yeah. Pero esto de yo tener algo como tal, que fue una experiencia, que fue mm -hmm. una vivencia, llevarlo al podcast, pues fue algo bien natural. Y, eh, y ese podcast, la historia es que grabamos un sábado, salió un lunes y lo planificamos jueves. O sea, como como, cabrones, ¿qué tienen el sábado? Nada, no, ok, nos vemos a las tía y media. Dale. Exacto. Y no, Qué fue duro. una locura de verdad. Sí, sí. este ¿cómo,
0: ¿Cómo se sintió hablar de experiencia en vez de datos? Porque obviamente siempre la, la experiencia está, pero es more fun cuando trata, cuando habla explícitamente de cómo gano. Ah, así me fue, estos fueron los datos, así me fue, lo combiné y como que, ¿me entiendes por dónde voy? Que es como que hay veces cuando te entrevistas a alguien, tienes que irte por esta línea o tienes que usar estrategia o tienes que evitar las tangentes de si te van por acá, ¿me
1: entiendes? Como que,
0: ¿cómo pues fue eso?
1: Surreal es la palabra. Porque... Okay si Jobs tiene una cita que you, ...you can only connect the dots by looking backwards... Okay. So ...la única forma de tú conectas puntos en tu vida... ...es cuando miras atrás y tienes el privilegio de poder mirar atrás la situación... ...y decir pues claro, esto has ido por esto, por esto y por esto... Uh -huh. ...y poder sentarnos tres panas... ...que lo interesante es que no hablamos durante esa semana... ...nosotros corrimos domingo... ...y nosotros no nos vimos hasta el sábado a través del podcast... ...so cada cual tuvo su periodo de reflexión... ...su periodo de emociones, como que entender... ...qué fue lo que sucedió en esa carrera... ...y fue como un desahogo y como... ...abrir esta olla de presión... ...de todas qué las dura. emociones, sí, sí, de sí, respeto sí. que nos teníamos de poder entender qué fue lo que sucedió en las distintas millas del evento. Sí, porque ustedes ustedes, estuvi, ustedes entraron todos juntos, ¿verdad? Sí, nosotros tuvimos. Yo empecé como un mes antes, luego nos conocimos como... Yo conocí a Pepe ya, okay. luego Beto eh, me escribe, él estaba en Arizona, mm. y la realidad es que esta amistad sale porque hicimos un Murph un día a las 6 de la mañana en la playa. Fuck. Y cuando hicimos un Murph, fue como que, espérate. Actually, como que somos tres locos que podemos hacer esta pendejada y nos gusta como que retarnos físicamente, y salen las conversaciones de los eventos. Eso fue bien orgánico. Como cada cual ya hacía sus retos físicos, ya cada cual estaba en esta onda de desarrollo personal. Mm -hmm. Y fue como que encontramos nuestro mastermind. No fue que lo que hicimos como que montamos intencionalmente. Vamos a reunirnos para crear este mastermind y juntarnos y sacarnos lo que cada cual tiene. No, pasó bien orgánico. Yeah. Y yo empecé como un mes antes de ese y desde de finales de mayo... Fue que empezamos como que full todas las toda la semanas nos veíamos dos o tres veces para correr, teníamos días de pista, teníamos días de largas, como se si dicen largos de correr. Uh -huh. Fue algo bastante medido y bastante calculado. No fueron tres locos que dijeron.
0: Sí, que me imagino ustedes compartiendo estrategias de cómo poder.
1: Y cada Exacto. cual hacía sus rutinas de ejercicio y nos las compartíamos. Yeah. Y también estuvimos en el apoyo de no estar bebiendo por 50 días. Uh -huh. eh, cada cual también leía y teníamos las recomendaciones de libros. Eso sea, fue algo bien natural que sucedió. Sí, no.
0: Este. Tú. Yo no, yo no, sé si en algún momento yo te he preguntado, porque pues yo sé que obviamente tú has tenido trayectoria de, pues de, de, de negocios, desde joven, y, y. Pero tú cuándo fue que tú empezaste la, el hábito de, 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 de ejercitarte?
1: Suceden dos veces en mi vida. Okay. Eh, yo era un uh, I was a fat baby. Yo fui okay. bien gordo hasta los ¿Qué edad uno tiene noveno? Como 15? Me imagino, como 15, ya. sí. Como hasta los 14, 15, I was. Fat. Como que I was really fat. Estaba hablando 180 libras, midiendo 5 3. Puede ser un 35, 40% de grasa. Era obeso, de verdad. Sí, 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 sí. Pero siempre fue en, en la panza. No era como que en caer. I was a chubby kid. Y sí, en sí. de noveno para diez, con el hábito. Kid, yeah. I was a little... I was that fat kid, ah. cero tendencia de dimos cero tendencia sí, sí, sí. de correr, la millera en 12 minutos cuando teníamos que hacer la prueba en la escuela. Sí. Me iba a el corazón como que cada 5 segundos. Full, <ríe> como que hacías 3 vueltas en una pista de 400 metros y la cuarta tú estabas como que, ¡Ah! no puedes más. Sí, eh, sí. Y ahí empiezo a coger el hábito de ejercicio, pero una vez llegué a universidad, ese hábito no, no fue consono conmigo, uh -huh. como yo lo perdí. Y vuelvo a cogerlo cuando llega pandemia. Okay. cuando llega pandemia, antes de pandemia, yo estuve seis meses en un internado haciendo market research para una firma que hacía market research. Uh -huh. Y por seis meses yo estudié de 7 a once y media y trabajaba de 1 a 6. Okay. Y en esos meses yo me jalté de arroz, me jalté de pan, de sándwiches, de café, de azúcar. Y la excusa. Me no lo, La excusa era que siempre llegaba tarde, no tenía eh, energía, no tenía tiempo, o serán las dos excusas. Y cuando llega pandemia, estoy en mi casa, tengo tiempo con cojones. Así que lo que voy a hacer con el tiempo está a mi disposición y en mi elección. Y ahí es como que, que empieza ahí, conozco el 75 Hour Challenge en mayo, y ahí como que empieza esta onda de convertirlo en un hábito de verdad. Ajá, ajá. No, no, y, y también el hecho de que,
0: de que, de que salga de ti, oh, ah, puñeta, pues deja, me, me, to, me toca. Eh, sí es curioso porque siempre tú y yo hemos hablado de desarrollo personal y hemos intercambiado, hemos intercambiado ideas, de, pues obviamente de estrategias o de... O, o, o como ya he dicho el, ahorita de, de nuevos creativos pero, pero fue de un tiempo para acá que empezamos con Camila empezamos como que a hablar un poquito más sobre sobre como que los biohacks yeah. este, que igual eh, ahora pues yo estoy un poquito más medio en, en todo este mundo de estoy sobrio, llevo dos semanas sobrio y pues a la misma vez como que cogiendo un
1: poco más en serio el entrenamiento. El juego cambia. Eh, contando calorías, ¿me entiendes? Ah, ok, tú te fuiste sí. en ese juego. Mira, el juego del alcohol siempre es bien interesante porque no sé si has ha escuchado este podcaster Chris Williamson, el de Modern Wisdom.
0: Sí, cabrón. Lo, por ti fue que creo que, que yo compartí un clip de, de él. De Jocko, creo que fue. De Jocko, el podcast. De él. Y me dijo, ah, escucha. Y yo, cabrón, lo acabo de escuchar. Está bien cabrón. Y tú me dijiste, ah, no, sigue, sigue investigándolo. Y él el, el tiene una historia bien loca. Después escuché el podcast de, de él en, en, Joe, en Joe Rogan. Después escuché el 450 de él, que como que habla de su experiencia y de todo lo que ha pasado. Y él lleva, lleva casi nada. Nosotros, yo creo que nosotros y yo llevamos más que él. Como que el tipo... Obviamente antes se ha movido bien.
1: Sí, ¿no? Y también él estuvo en el show este del Fantasy Love o Love Fantasy Island, no sé sí, qué Sí, él estuvo en...
0: Él fue club promoter en, en... en UK y después se movió para un television reality show Ajá. y después como que de, de ahí se movió a, a, a un podcast de desarrollo personal que se llama Modern Wisdom, by the way, para la gente que está escuchando que... que, by the way, ese fue el que yo, yo también no se lo mencioné porque en, en el podcast de Galinde que estuvo aquí la semana pasada hablamos como que de diferentes interviewers y pues... Lo menciona él porque me disfruto. El tipo me encanta porque, sí. cabrón, él, él usa el silencio como que... O sea, lo usa tan fácil y tan cómodo que bien pocos en, entre, o sea, en, entrevistados... Eh, gente que entrevista, pues, lo, lo utiliza súper bien. Porque obviamente el otro está yo Rogan, pero yo Ron qué carajo.
1: Sí, no, y tiene un poker face también de que tú miras las entrevistas Ajá. que hace remoto y tú dudas dos veces si es que él se frizó y es que no. El tipo <risa> tiene una cara que es como que... He's looking at you y ya. No, hay,
0: hay, un, hay un momento en, en el podcast de Joko Willing que yo creo que es como que él hace una pregunta bien existencial o como que, qué sé yo. Él le hace una pregunta cabrona a Yoko. Y Joko, como que, cabrón, en silencio te lo juro, como de 15 segundos. Y a momento, Yoko responde. Cabrón, que yo dije, yo hubiese, yo hubiese dicho algo. Ajá. O sea, yo me pongo, sabe, uno, yo me pongo en la posición de la, de la persona que está entrevistando y yo, yo hubiese dicho algo. Y con el awkward silence. Sí, sí, el, el, lo, lo, ahí fue que me ganó por completo. Pero, ajá, sí, este, me estabas comentando de él.
1: Pues en ese. Creo que fue en ese episodio con. No sé si fue en el episodio de Joe Rogan. Que ajá. Él tiene una. o con Andrew Huberman. Uno de estos dos episodios que Andrew Huberman. Él no menciona mucho. A Andrew. Sí. No lo he visto. Súper buen episodio. Okay, lo voy a hablan mucho, particularmente de la adicción a la pornografía, ajá. de satisfacción instantánea, dopamina. Buenos episodios con Andrew. Y hablan de que el alcohol es la única droga que cuando dejas de utilizarla, la gente te pregunta si estás bien. Exacto, sí. Y ese yo, fue el clip que yo compartí que tú me dijiste ah, ese episodio sí, sí, sí sí, sí, pues, sí. Mano, yo creo que quizás no es porque estamos en una ciudad caribeña que es bastante común el uso del alcohol aquí somos piratas cabrón sí, sí, sí aquí o sea, no we're pirates.
0: O sea, nosotros lo que hacemos es chilear y beber ron
1: eh, mm. pienso que salir y no beber es considerado como para, para qué carajo vas a salir como por qué vas a salir si no a beber y por los pasados ya eso ya, ya solo dejé y estuve acabo de regresar de Dallas estuvimos uh -huh. bebiendo por allá por una boda pero el periodo de no beber y hanguear y no beber, para mí fue súper exitoso.
0: Sí, yo he tenido mucho. Yo estoy hangueando más ahora sobrio que lo hice cuando lo hice por primera vez y para mí lo ha pasado cabrón. O sea, igual como que ya me aprendí a disfrutar el momento mientras estoy sobrio y todo el mundo está bebiendo y picharle a los comentarios, tripeármelo, ¿me entiendes? Como que hay un. ¿Sabes? El jueguito. Getting around, Sí, getting around con tu jueguito de todo el mundo. Pero tú no estás. Tú estás bebiendo
1: y yo. No, no, esto es Periel. Sí. Y te digo como, wow. El secreto es Periel y dos limón. Y entonces sí. la gente piensa que tienen vodka con Periel y ya vacilaste. Literal, como literal, que literal. Porque al fin y al cabo no es... Es que el issue de que la gente te sigue preguntando es como que, dude, yo no te pregunto como que al que no fuma hierba o al que no fuma marihuana como que tú no le preguntas ah, porque tú no fumas? Como que... O porque, ah, diablo, tú no fumas. Qué mal te va. Sí, como mano, que... un cabrón. Pero con alcohol es viceversa. Es como que tú no fumas Como que tú no bebes... Y la sí, gente te dice como que, ¿por qué? ¿Estás bien? ¿Seguro? Uh -huh. Como que no quieres otra. Y la cosa es que te ofrecen. A veces te compran el round, te compran la vida y como uh -huh. es, no, no, I'm not going to keep in a la tentación. Sí. Y yo creo que no a veces no respetamos la toma de decisiones. Sí,
0: aquí hay como, diría yo que la gente también no está acostumbrada. Mucha gente, no sé si te pasó, pero te dicen, diablo, yo quisiera hacer eso ah claro que sí o sea, como que y siempre está el que lo, como que lo fantasea
1: ah ya lo yo no pudiese yo no pudiese beber si no fue por ajá. dos semanas no yo, no yo soy rompo. débil
0: yo no puedo yo no sé yo no puedo y yo no no ah no que es que si salgo voy a beber y si salgo gasto chavo y que en verdad no quiero gastar y yo pero tú puedes salir sin gastar ajá o sea eh, loco yo jangué yo este fin de semana pasado sabes cuánto yo gasté cinco pesos cabrón
1: ¿cuánto fueron de parking?
0: cero porque en verdad yo vivo relativamente cerca okay. del jangueo pero... ya hasta cinco pesos... Y fue que invité un round... Una cerveza... A un pana, cabrón. Yo dije... No, yo invito el round... Pues... te estás pidiendo cerveza... Pues toma. Dale. Pero... Ajá, como que... Es como que... También... Obviamente un relief para el bolsillo... No solo para... para uno mismo. Porque lo, en verdad... Lo, en, lo más cabrón... De tu no beber... Y... Y hanguear... Y no beber... Es que los domingos y los sábados... Tú te levantas sin hangover. Cabrón, eso es una experiencia... A ver, yo creo que eso es la definición de ir al cielo. ¿Ya? ¿Tú te cabrón, vas un, a un domingo. Al gym? Ajá, cabrón, un domingo a las 8 y tú. ¿Sabes que Yo voy a caminar ahora, como que yo voy a, no sé, a correrlo, ¿me entiendes? Quiero ser productivo un domingo tú, ¿qué? ¿Sabes? So, en verdad que todo ese biohack me, me, me tripea y, y en verdad en Puerto Rico, además de obviamente todas mis panas de bien poca gente, hasta la misma gente que son igual de, de, fan, de fans con, en, de crossfit como tal, o lo que son bien ejercicios, bien poca gente bien como que, ah, pues dale, yo me voy a... ¿Qué es lo que está bien pegado ahora y que todo el mundo se hace y todo el mundo te brega? Eh, que fui a la playa hace poco y me preguntaron el, el coping. Ajá. ¿Lo has hecho? No he hecho coping. Bueno, pues tú sientes que, que te exprimen te hacen así es como es una sensación similar a cuando te cuando te ajustan Ok. pero es con los músculos entonces como que te, obviamente te Duele en el momento pero después como que te estiras y que sé y como que es un relief bien cabrón uy so también la gente lo mismo ¿sabes? ah, diablo, funciona, pero lo puedo ver si lo hago y no sé qué. Como que, bueno, sí, pero si tus músculos no están hinchados, no están como que en procesos de, pues como Claro. Que, sí, es que como no. la gente que
1: también le gusta meterse en baños de hielo, en baños de agua fría, y no acaban de hacer un ejercicio como que súper... Ajá. Eh, no eficiente, pero súper eh, requirement, que requiere ese tipo de, de utilización de los músculos para que entonces valga la pena meterte en un baño de hielo.
0: Sí, 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 sí. Pero... Pero nada, en verdad que... El camino definitivamente es gratificante y más cuando hay cuando hay gente que tú puedas compartirlo por eso me tripeo mucho lo que lo que hiciste con tus panas que como que ah pero, bueno hermano, vamos a hacer esto los tres ¿no? y, y vitalmente que estabas compartiendo eh, mucho tu trayectoria sobre algo sobre, sí, sobre sí. lo que hiciste
1: creo que fue lo que intencionalmente la primera vez empieza a compartirlo Ajá. como un accountability tool lo empieza a compartir porque antes de que yo empezara a correr con ellos, ya yo tenía un evento en meta. Como que un evento era la meta por la cual yo estaba empezando a correr. Ese era el propósito final.
0: ¿Sabes que Yo hago eso desde... Gran parte de mi utilización de las redes sociales es el
1: accountability tool. La gente piensa que es para yeah. ponerlo para frontal y no. Muchas no, veces es como yeah. que para que alguien te pregunte, ¿y cómo vas?
0: Sí. ¿Cómo vas? Y también... Eh, el hecho de cómo, cómo se siente, como diablo, todo el mundo sabe que falle. Porque a la misma vez me acuerdo que yo, yo, yo empecé el Sober Month renuncio y dije, ah, pues tengo que celebrarlo. Pasó como tres días o cuatro días que dije que iba a estar súper sober, papi. Yo creé un grupo en Discord de todo. Y dije, papi, es que, o sea, Renuncié. Celebrar, fíjate, me invitaron a un, a un evento que era Open Bar, qué sé sí. Y dije, ah, es que tengo que celebrarlo. Fíjate, lo voy a celebrar porque es que yo llevo. Yo llevo fantaseando por este momento desde que yo era tele en el Banco Popular. Claro. ¿Entiendes? So, yo dije, fuck it. Y para la gente, ah, tú no estabas sobrio. Y yo, papi, renuncié. Mámate un bicho, cabrón. <risa> ¿Sabes? Como que cabrón. Eh, lo celebré. Y y pues ahora como que la gente, ah, tú no estás sobrio. pues sí estoy sobrio. Ah, tú no vas a durar, no. A ver, también tú escuchas esos comentarios. Y yo, ok. Eh. Yo sé. O sea, yo sé, yo me conozco, yo le he hecho antes, ¿me entiendes?
1: Sí, sí, algo que ya. También yo creo que ese tipo de personas, como que, aunque no debería ser, ¿verdad? Uh -huh. Un fueguito. Ese tipo de personas que son los naysayers, por ponerle un término en inglés, uh -huh. ayudan muchísimo.
0: Definitivo. Porque sabes que
1: por tú decir eso, voy a hacerlo sí. dos veces más cabrón todavía. Sí, cabrón.
0: Sí, sí. Eh, además de la accountability, como que, por cómo. ¿Cuál es tu mindset? O sea, tu mindset ha cambiado en los últimos. Desde que ahora. Desde que tienes podcast, ¿cuál es tu mindset ahora a través de, la, de las redes sociales de, de, de Jason Ramos y de Mentores en Línea? ¿Cómo, cómo, tú, ¿Cómo tú lo divides? ¿O cómo tú... Ah, esto es bueno, voy a compartir esto, no lo voy a compartir. ¿sabes qué? ¿Cuál es, ¿Cómo tú lo utilizas las redes sociales para, para ti?
1: Mano, me he dado cuenta... esta era una conversación que ya había sucedido cuando nosotros tuvimos el primer episodio, que es Ajá. que yo aprendí a utilizar las redes sociales para conectar con las personas que yo quería. Okay. Y el podcast simplemente me abrió una puerta más grande de poder hacerlo más eficiente y más rápido y pues más, de manera más exitosa. Okay. Pero realmente la división de Jason como persona y mentores en línea, o Jason como el host de mentores en línea, es una línea bien fina porque realmente es lo mismo. Como que algo que yo me he dado cuenta recientemente y que estoy bien orgulloso, es que yo soy la misma persona dentro y fuera del podcast. Uh -huh. eh, lo que tú y yo estábamos hablando antes de este podcast va a ser lo mismo que vamos a hablar durante el podcast y va a ser lo mismo que vamos a hablar en uno o dos meses. Como sí. yo vivo y respiro lo que yo hago, y yo vivo y respiro esto del desarrollo personal, esto del mindset, porque es quién soy, cómo es que traté. Y recientemente le digo, no, no, mala mía, es que quizás esté hablando como en el del podcast. Y con relaciones más cercanas ha sido como que, es que ese eres tú, como que. Ya. Yeah. Sí, a mí me dicen, no estamos en un podcast, y yo, es que ese soy yo, yeah. <risa> so, That's me. Eso fue de las primeras conversaciones eh, con Beto. Un yeah. día estamos corriendo en la UB, podemos ir como por la milla cuatro, y estamos hablando de ese como que del mindset, del hustle, de mm. como que el constantly como que thinking, de las cosas que están pasando, y me dice, Tú siempre piensas, ah, sí, ¿verdad, cabrón? Y yo, actually, creo que sí. Como mm -hmm. que esa fue la primera vez que como que internalicé que soy quien de verdad soy.
0: Pero también, no solo eso, sino que el podcast ayuda a, a poner una lupa. ¿Quién tú eres? No solo el hecho de como, ah, no, este, porque... Porque también hay un factor que creo que gran parte del éxito mío, que lo hablamos yo creo que en el último, la última vez que estuve en Mentores en Línea, de, de TikTok. Ya. ahora ese soy yo. Sí, que estoy diciendo una frase que sí, pero así soy yo, ¿me entiendes? Yo soy payaso a veces, a veces soy coqueto, ¿me entiendes? That's me. Y por eso gran parte de mi éxito, porque, ¿sabes? Porque yo soy yo en video y voy a ser siempre yo. Claro. So, la gente lo que quiere es, ¿sabes? Uno mismo.
1: Creo que en el mismo podcast de Joe Rogan con Chris Williamson, Ajá. que ellos dicen que eso fue un podcast, by the way, que me tomó como una semana escucharlo. Dura como cuatro horas el episodio. Está algo con cojones. Yo lo
0: escuché porque, pues,
1: India aparentemente me hace workouts de dos horas. So que Yo lo hice en dos días. Tú, vacilón. <risa> sí, sí, sí. Pues, en ese podcast ellos hablan de lo que es authenticity. Como yeah. que, and you can't fake authenticity. Lo que es tu uh -huh. autenticidad y lo que es tú como persona. People smell the bullshit, hermano. A mile la, away. La gente sabe cuando tú simplemente como que you're bullshitting mm -hmm. your way through life. Sí. Sure. Y yo creo que eso es algo también que el podcast me ha permitido porque me hace bien consciente de lo que digo. Ya yeah. yo no hablo y ya como estoy hablando como que espero una respuesta. Yo hablo y me, me escucho. Como mm -hmm. constantemente estamos con audífonos y está escuchando lo que estás diciendo. Pienso que te hace bien consciente de las palabras que dices en la calle. Y eso me ha ayudado a mí mucho como individuo a tener mucho cuidado con las palabras que digo con mis relaciones, sean de familia, de amistades, de amorosa, porque soy consciente de lo que yo digo va a tener un efecto. Y eso yo creo que pasa bien consciente por el podcast porque sé que todo lo que digo lo van a escuchar X cantidad de personas, ¿verdad? Porque son números, al fin y al cabo. Tú no tienes una cara.
0: Sí, yo me digo... Yo, yo, yo como que procesé eso también, pero lo procesé bien cabrón cuando pasó lo de... Que, que pegué como quien dice que fui yo oh, shit eh, y cabrón y hay gente random cabrón en el concierto de Rosalía que fui la semana pasada yo estaba cabrón disfrutando normal mm. y babiao porque pues, obviamente Rosalía canta cabrón y la estaba mirando y la nada cabrón ya acabando de hacer concierto que shout out si lo estás escuchando este no me, acuerdo, no, me acuerdo, no no nos no 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 Felicidades que renunciaste.
1: Whoa. Escuché el
0: podcast ayer y yo, ah, gracias, hermano. Gracias es por el apoyo, qué sé yo, pero yo no sé quién es ese tipo. Claro. So, eso empezó a pasar más cuando pegué. O so, que ahí fue como, ganó ah, no, porque siempre pasa en alguna manera, porque tú lo puedes procesar, pero no cuando te lo dicen. Claro. A ver, yo he tenido gente, cabrón, que me escribe y me dicen, ah, te vi ayer en la placita. Y tenías una cara de perro. Pensé que eras más nice. Y yo... Era las 2 de la mañana. De seguro yo estaba volado. Con mis amistades. Pasándola bien. Y yo... ¿sabes? De seguro me viste allá. Exacto. Y tenía cara de perro. ¿Entiendes? Como que...
1: Ahora tengo y... quizás como que... Y va en la mano a porque estamos en Café mano Podcast. Oh, vale, pero, cara, pero tengo cara. dos preguntas ahí. Mm. ¿Cuál ha sido el encounter más raro que has tenido como de con alguien? Como que awkward moment donde te cogieron. O como de que te reconocieron. Quizás en una situación como que extraña. ¿Y cómo fue... ¿Se, ¿Se te hace incómodo todavía que te reconozcan por ahí como que rando?
0: Al principio, sí. Ya no. A, ya como que... Al principio, sí, cabrón. Al principio era como que no me atrevía a estar... No me atrevía a fumar, demás, o beber, demás. Ahora, I don't give a shit. O sea, yo como que, bueno pues, los lo saludo y, y sigo con mi vida. Y le digo, la, obviamente, los, los paro. Y le digo, gracias. Porque pues, obviamente, si no fuera por ellos, yo no estuviera aquí. Claro. So, los paro. Gracias por, gracias por todo. Eh, gracias por el apoyo. Este... Y depende de la situación y depende de si estamos... Si estamos como que... Un, se puede hablar. Pues le pregunto, mira ¿cómo, ¿cómo llegaste a mí? Y trato de montar conversación. Si no, pues sigo con, sigo con mi vida. Pero al principio sí, cabrón. Al principio fue un proceso. Y Santi sabe que yo decía, Ah, eh, sí famoso ahora.
1: Ok, fuego. Sí, es medio bueno. raro cuando te reconocen... Por más raro, por... Bueno, por más friendly que sea la situación el hecho de que tengan como que... Ah, mira, tú eres... De Juan de Campo, de Café en Mano Podcast, ¿verdad? Como que tú eres, eh, dímelo sí. Juan, o tú eres, eh, fuiste al gym, o acuérdate de esto. Sí, como es como que, ya lo sé, ese soy yo. Como que, sí, que uh -huh. está pasando? Como que es medio surreal entender que has tocado la vida ¿verdad? de personas que son un número en tu teléfono. Sí, literal Pero tienen una cara y tienen como que sentimientos, emociones. Son personas que tienen unas vivencias día a día que tú tienes el privilegio de tocar y quizás aportar un granito de arena a su vida.
0: No, y también obviamente... Yo, yo, yo siempre hago el ejercicio de, de, de ¿y, y por qué estoy haciendo esto? Mm. A mí me gusta hacer ese ejercicio cada cierto tiempo. Como que ¿Am I still in the right path? Y y pues eso gran parte. O sea, eso es una de las, yo creo que lo hablé con PJ que una de las cosas que a mí me gustó de PJ de uno de los videos de él de Mírame. Ajá. Si ¿Sí te acuerdas que él como que él dice que sacó... No me, acuerdo, no me acuerdo de dónde fue que lo sacó, pero él dice como que no, eso yo lo tengo mi... En, en, cuando voy a grabar, como que tengo unos cuadros. Ahora mismo están tumbados, pero... Él sacó como que screenshots de Snapchat de, Snapchat de toda la gente que le escribía cuando, cuando él paró de hacer música. Y él los tiene como que para recordatorio. Y... Y pues, cabrón, ahora yo recibo tantos mensajes de, de como que gente, cabrón, contra tu contenido, gracias, y por esa línea. Y es como que... Hay veces que pues eso... Oh, eso es gasolina, ¿me entiendes? Como que, ok, pues no puedo, ¿sabes? tengo que seguir, tengo un talento y tengo que hacerlo, ¿me entiendes? Claro. Somos, somos, tú y yo somos comunicadores y la gente, a través de nosotros, cabrón, la gente no, la gente necesita, nos necesita de alguna manera u otra. ¿sabes? Y cuando tú te das cuenta que has desarrollado un talento de esa manera y que tu talento es unorthodox, no es abogado, no es... ¿Me entiendes? No es... Esto no es un show de radio, esto es otra cosa.
1: Es te iba a decir, con todo y que estamos en los medios, yo creo que estamos bien eh, inusual, porque no sé la traducción en español de... No, y, también, y también también el, el, la,
0: la situación de vivir, porque tú y yo ahora mismo we're battling con las agencias o con quien sea, por, mira, esto es el formato, esto es la mejor manera de... ¿Me entiendes? Claro. So, son cosas que todavía como quien dice we're freaking lo estamos resolviendo en el camino
1: y creo que el mundo de podcast también está llegando como que a este breaking point donde todo el mundo piensa que puede tener un podcast y todo el mundo hace un podcast sí. y eso está cool y, oye, no está súper cool pero también ajá se sí, sí, acaba el pensamiento pienso que está súper cool porque nos da exposición a los que llevamos tiempo en esto pero también nos va a dar la razón a largo plazo porque va a haber mucha gente que nos va a dar el mérito del trabajo. Y no es que me importe no, o no nos importe el mérito porque uh -huh. lo hacemos sin medir nada a cambio. Pero en el momento va a haber un montón de podcasts que no van a durar lo que nosotros llevamos que tú llevas más para cinco años este año.
0: Sí, en, en diciembre. Yo iba y... para tres en
1: octubre. Ajá. En de, pensar solamente que tú llevas... Que yo empecé cuando tú tenías dos años. En aquel momento era una fucking flipa porque como estaba hablando 220 y pico de episodios en aquel momento yo fui 105. Uh -huh. Eso es un... Cojón, ahora a 183, que es el que sale esta semana. Yo mira el cuando fue el tuyo, que fue el 10. Yo mira cuando fue el primero. Yo mira quizás hasta el 100, que se siente que fue como más un año y medio. Es una evolución bien grande que tú dices, como que he estado en este juego lo suficiente para saber que estoy donde debo estar. Y que todo el mundo saque podcast simplemente va a ser un refuerzo para nosotros, porque vamos a ver que van a llegar al episodio 10, al episodio 20, al episodio 25. Ojalá lleguen al 100. Eso es lo que uno sí, quiere, ¿verdad? Pero no es tan fácil. Nos no. tiene que dar ese reconocimiento de que. Day in and day out, we put the fucking work and it's earned, not given.
0: Exacto, exacto. No, no, mejor mejor dicho no lo puedes decir. Y, y, y también, no sé, a mí me a mí me brinda una paz. No sé, tú estás en el 3, yo ir para el 5, pero yo creo que fue como... Sí, como que ya cuando tú y yo hablamos, ya yo tenía como que más o menos esa paz, pero no tanto. A mí me dio una paz grandemente cuando... Porque al principio, principio, yo diría... ...primero 50... ...primero 100... ...yo era como que... ...bien celoso... ya diablo... ...otro podcast más... ...esta gente va a ...y de momento... ...cuando después de como... ...el 150... ...200... ...yo... ...ok... ...sí, sí... ...tú eres ese podcast... ...está bien... ...el tiempo... ...el tiempo es el único... ...que te va a dar el, el título...
1: ...que loco que tú digas... ...150 y, y no,
0: 200... ...pero... ...y no solo... ...y no solo eso... ...sino que... ...yo aprendí... ...ese misma... ...esa misma mentalidad... ...con las cosas yo me di cuenta que ahí fue que yo cómodamente me dije no, yo soy podcaster mm. porque yo dije ok ya yo estoy cómodo y ya yo estoy en, en rumbo a mis 10.000 horas si yo estoy en rumbo a mis 10.000 horas y yo estoy cómodo si tú te quieres cantar podcaster ponte el título póntelo pero sabes sabes Tú no sabes, como quien dice, yo sé que tú no sabes el trabajo que es. Claro. O so que después, como tú dices, después del 10, del 20, eh, más o menos. Porque ya tú sabes que 10 episodios son 3, 4 meses. So, yo creo que lo hablé con, con, con Joshua cuando fui para el podcast, que no creo que no ha salido, sale esta semana o la próxima, que, que fue el, yo sí el segundo episodio de él. Y él me dijo, voy a hacerlo por 20 episodios a ver cómo me va. Y yo, muy bien. Eso está súper bien que tú tengas esa, ¿entiendes? Y, y, y buenísimo, y eso todo el mundo se lo tiene que poner. Yo creo que hablé recientemente eh, me preguntaron precios de, de edición, whatever, yo les dije. Y, y pues me dice. Pero lo, lo que me. Yo usualmente no los cojo, esos tipos de clientes, pero lo, lo, coge, lo me, me llamó la intriga porque es una muchacha de California que es boricua, que tiene su su, 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 su Se me olvidó el que profesión era, pero pues ella ya tiene un podcast. y va por el ciento y pico. Y yo, pues dale. Durísimo. ¿Ya estás probada? Estás probado porque ya tiene. No, yo lo saco cada dos semanas. Si esto se funciona a ti, perfecto. Pero si tiene ciento y pico episodios, pues nítido. ¿Me entiendes? ve que o sea, ya,
1: ¿cuánto? 52 semanas en un año, llevas dos años. Claro, claro. Entonces, este so que
0: ya, eso yo dije, ok, pues contigo voy a trabajar. Pero entonces hay gente que me escribe. Oh, que quiero saber, que cuáles son tus precios, que quiero hacer un podcast. Y yo, es que... Yo te puedo hacer podcast, pero es que no te quiero... O sea, yo no, yo no te quiero... Como quien dice, yo te voy a robar el dinero. Claro. Porque yo te voy a cobrar eso y tú no tienes ni... No tienes episodio. So, no, te, no no te quiero, ¿me entiendes? No te quiero cobrar para pa que Para darte un episodio y después qué vas a hacer. Exacto. ¿Entiendes? A menos que seas un tipo... un
1: o sea, billete exacto. Y con billetes
0: y que tú digas, no, no, yo quiero hacer esto a ver qué es la que pues duro. Pero si es una persona que, esté, como tú y como yo, que a lo mejor son hustlers de por ahí y tienen una idea de hacerlo y como que quieren hacerle la inversión, y yo, sí, pero no, hazlo tú, tú puedes solo. O sea, esos 300 pesos, comprarlo en equipo con lo que pueda, dos micrófonos TKTX y un recorder TKTX con el mismo celular, o con el mismo celular empieza. Pero tienes que empezar. Tienes que empezar. Y tienes que coger el hábito.
1: Y yo creo que tú acabas de mencionar. Y esto es, una, esto es un episodio bien lindo que te lo agradezco que lo tengamos porque siento que es más o menos en la misma etapa que cuando tuvimos el primer episodio en Café Hermano. Es como que una evolución y un seguimiento porque no, siento que, que ahora y hay, estoy... Y hay, y
0: hay que hacerlo también, hay que hacerlo. me
1: pues siento que estoy ahora mismo en el momento más o menos que tú estabas para ese episodio como que siento ya el, el punto de la conversación como que virándose en la mesa. Tú teniendo más experiencia todavía en la como quieran pero mencionaste del 150 al 200 que empezaste como que a encontrar tu, tu identidad y esa confianza en tu, en tu trabajo. Uh -huh. Y siento que un periodo que lo acabo de recién pasar, te diré los pasados 10 episodios, 15 episodios, donde fue un momento donde dije: ¿Sabes qué? Este soy yo y esta es mi audiencia y el valor que yo traigo a la mesa es este. Y tú puedes hacer algo bien parecido a Mentores en Línea, pero Jason aporta esto y Mentores en Línea tiene como propósito esto.
0: Y, y creo que tú y yo lo. lo o sea, de esto sí me acuerdo, del, del primer podcast que, que hicimos en, en la oficina de tu papá, que, que literalmente hablamos de esto: que como que lo único que, que te va a diferenciar, y también lo hablamos después en el segundo, que como eres tú. Yeah. Ver, y que yo creo que yo dije, que me acuerdo que, que, que ese podcast Yo estaba super hungover. El, el podcast de, de. El segundo, el de 145. Cinco. <ríe> Pero como quiera, whatever, la, la, la pasamos cabrón y le metimos y cumplimos y cumplimos cumplimo. we showed up exacto que eso el, el, that's the eso es definitivamente que creo que Galindez lo mencionó en el episodio pasado que ese fue el consejo de que Chente le dio a él que hay, hay podcast que you're not gonna be satisfied y que no vas a querer y que tú dices diablo que mierda pero sabes que lo subiste y lo hiciste ya yeah. ah, ya yeah, eso es eso es y hay gente y por eso es que hay veces que yo por ejemplo tengo muchas conversaciones con amistades empresarios que me hablan de redes entonces no, bueno viste tú yo, yo siento que tú sabes mucho más que yo que en esto y por favor ilústrame yo siempre me voy como que para mí yo digo si tú tienes negocio y te pasas como que estás como que más en, en tus redes personales que en la de tu negocio como que yo digo que tus prioridades no están o sea, como que o sea chico como que está bien que tú pero pero porque no las mezclas de alguna manera y me entiendes y te vas por el personal brand porque te va a ayudar a ti siempre porque tú eres el dueño de ese negocio claro y de tarde o temprano pero obviamente es, es, eso es lo que a mí me ha funcionado y, y yo sé que tú que tú también este eh, tú, tú haces estrategias de, de, de redes sociales y también has trabajado con, con estrategias so si yo siempre comparto y les digo, mira, eh, no tengan miedo a enseñar la cara a quien tú eres. Porque me acuerdo que hablé recientemente con, con, ah, no, que yo no quiero, que aparte. Y yo, sí, pero eso te va a costar un juego de la cara. Tú tienes para eso. Claro. Tú tienes para hacer una estrategia a tu negocio, a, a tu barra, a tu restaurante. Para hacer la estrategia de eso, no, sea, Eh... De alguna manera u otra enséñate como tú quieras claro. Pero enséñate Y séñate que tú eres el dueño de tal, de tal
1: negocio Y si no quieres utilizar Quizás la, tu página personal Porque quieres mantener Una vida privada Tienes hijos uh -huh, quieres uh -huh. más pues, Quizás cercano, ¿verdad? Y quieres mantener Ese nicho close uh -huh. Enseña la cara Dentro del Instagram del negocio Claro Eso es lo que digo Como ¿No? que
0: yo soy el dueño y Exacto
1: Y la realidad es que El contenido Se ha convertido En algo bien costoso Porque uh -huh. los mismos Creadores de contenido Y los que, estamos, o los que están Entrando esto De crear agencias de contenido Que te hacen todo el Instagram Los Reels, etcétera están aprovechando el boom que hay Y te lo van a cobrar Y te va a costar un ojo de la cara Como tú dijiste Sí, mínimo Para tú pa ser un buen Instagram Cinco mil pesos Literal esto Un buen no es Instagram 325 pesos. pesos Te lo manejamos Ajá. Porque Eso te va, te va a costar. hacer una chapucería Y no te no vas a conseguir resultados. Y estamos hablando que hay gente Que está cobrando Te creo un Reels Por 500 600 Te cuesta La gente no está buscando Como que esto de Ah, te lo hago por 25 pesos Eso es lo que tú quieres Como dueño de negocio Esa no es la realidad del mercado Ha sí. cambiado Y el juego es bien diferente pero tú puedes crear tremendas estrategias utilizando tendencias con TikTok que es algo que tú conoces muy bien uh -huh. utilizando en tus stories salir la cara quizás tú ser el mismo modelo nosotros tenemos clientes que realmente ellos son los modelos y ellos son los modelos de su ropa de sus productos y le va aún más cabrón que si cogieran algún influencer que sea la cara porque ya las clientas entienden que ella es quien prueba los productos que el producto está validado por su dueño y que cuando tú eres un dueño que utilizas tu producto tú tienes una confianza en ese producto y eso es bien importante para crear una afinidad en redes sociales claro
0: Claro, eh, y porque la mejor manera, yo nunca me voy a olvidar esto, y yo siempre menciono esta esta, esta serie, Mad Men, no sé si la, la sí, viste. Sí, sí, tú eres fan de Mad Men. So, actually, un tatuaje, pero nada, el punto es que <ríe> eh, que yo aprendí eso y yo no sabía. Eh, lo, los maniquíes están sin cabeza a propósito para que tú te puedas ver en ¿sabes? los maniquíes de stores, Ajá. Están sin cabeza para que cuando tú lo veas el maniquí, tú te veas en, en, el, en la ropa del maniquí. Y eso pues obviamente lo dicen en la serie. Pero es eso mismo, lo que tú estás diciendo, ahí, como que obviamente ha eh, traducido a hoy día las redes. Pero pero es que cuando, cuando yo trato de venderle una marca y, me, y tratan de como que no, que el hard sell, el hard sell. y yo, el hard sell no funciona hoy día, eso no funciona. Tú dame el producto, y te lo pruebo y yo te voy a hablar claro el producto. Exacto. Y eso va a ser mi, mi promoción, porque es que no va a funcionar. No va, el hard sell no funciona.
1: Tú puedes tratar, pero hoy en día en redes sociales eso no es la que hay. Sí, sí. O eso no es incluso muchas marcas que... Hay. Por eso es que yo creo que Instagram entonces empieza con los sponsor content, como que los collaborations, porque antes se, Y todavía se usa el, el UCG, el User uh -huh. Generated Content, UGC. Uh -huh. El User Generated Content, que es el usuario abriendo la botella, utilizándolo, aplicándolo, como que poner al usuario en el centro de foco de las estrategias de contenido es lo que en el 2021, 2022 y probablemente 2023 va a seguir marcando la tendencia porque el consumidor se puede identificar con esa persona que está utilizando el producto. Oye, en verdad, el que, el que, el
0: que puso eso bien adelante fue TikTok. 100%. Por sí, porque TikTok no tiene sponsor. Todo, todos los sponsors de ellos son así, son todo con user-generated content que, que, que ahora mismo pues obviamente Instagram has, to, has tiene que alcanzar porque pues, obviamente ya TikTok le pasó por el lado. Pero te pregunto, ¿qué, eh? ¿usted maneja en campañas de... Bueno, obviamente, pero las, campa las campañas de de Instagram, ya como que yo no estoy viendo tantas, pero yo todavía he veo gente que da como que, ah, vamos a ponerle 5 pesos, that's not gonna work.
1: Sí, nosotros no funcionamos... O oh, sabes, yo sí, sé que sí. la trabajaste en algún momento. Claro, pero... y la seguimos trabajando. La diferencia es que ya nosotros no entramos en la parte como tal de que nosotros no confiamos en darle boost. Porque nosotros realmente si vamos a utilizar algún tipo de campaña, nos gusta ver dónde va a estar la campaña, nos gusta entender cuáles son estos segmentos que vamos a estar. Hacemos mucho retargeting, so ya medimos uno a través de los píxeles, tratamos de medir cuál es el comportamiento de los usuarios dentro de las páginas. Ajá. Y por ahí es que creamos la estrategia. Entonces, tú puedes darle Ajá. boost y va a ser efectivo hasta cierto punto. Pero cuando tú quieres empezar a convertir y tú quieres medir conversiones... ...donde va a tener un número y va a ser viable... ...ponerle dinero al marketing para que el marketing te haga dinero... ...porque al fin y al cabo si el marketing no te está generando sí. dinero... ...estás haciendo relaciones públicas, vamos a llamarlo de esa manera... Sí, ...que sí. quizás me va a quedar un chinche por uno que otro relacionista profesional... ...pero la realidad, estás creando nombre de marca... ...estás quizás generando algún tipo de ruido... ...pero el marketing tiene que generarte dinero. Sí, los, los leads. Si tú pones, o en una tienda en línea, si tú pones 5 pesos para promocionar un producto tú eres que esos 5 pesos te traigan una compra de ese producto. Porque mm -hmm. si no, vas a estar botando el chavo. Si Se tienes que break even,
0: no, pues obviamente...
1: Exactamente. Sí. Y en ese caso, el boost es un poco más difícil. Cuando nosotros lo hacemos desde las campañas como tal y lo hacemos desde quizás un Meta, un LinkedIn, un Google Ads, pero nosotros tratamos de medir esas conversiones lo más posible porque los números es lo que nos ayuda a optimizar ese performance a largo plazo.
0: Santi, ¿qué fue ¿Qué fue lo que tú y hablamos hace poco de, de los artistas y, y Google Ads? de la clase que tú cogiste de music marketing o... o sí, sí, de music business.
1: Ajá. <coughs> Fue que el profesor nos dijo que la forma de más, como que más successful para los artistas eh, put themselves out there y como que sonar es Google Ads. Porque Google yeah. Ads te conecta a YouTube, Instagram, Perfecto. Facebook. Sí. Eh, te conecta a todo. Y pues por el ejemplo que más como que me hizo sentido, eh, perdón, Google Ads y TikTok. En verdad, TikTok es la... ¿Verdad? La más que se está moviendo pero en YouTube eh, si te sale el, eh, al principio de, de un video que vas a ver un ad de un music video aunque qué sé yo el, tiene el skip de 5 segundos tú le das skip pero como quiera ese view contó para el ad y para el video como tal como el music video o official video como tal claro so que vas a generar dinero either what way interesante sí, sí
0: también yo creo que fue no, no, no me acuerdo quién fue que me dijo esto pero supuestamente Rima utilizó esto para Bad Bunny. Y para muchos Bueno, me imagino. pues Obviamente, si le funcionó para... Cuando Vaponi estaba empezando, que ellos como que si el video, qué sé yo, te hace 100 pesos, pues vamos a invertirle esos mismos 100 pesos y pues lo vamos a... Re, en, en, en monetización, pues lo vamos a recibir para atrás.
1: Ahora mismo, Rimal, mucho lo que está haciendo es que está utilizando los stories como ads uh -huh. y entonces el swipe up lo llevan a lo que sería casi un portal de Linktree donde tienen los distintos mira sí. puedes escuchar la canción puedes darle pre-save puedes escuchar mm -hmm. la canción en Spotify en YouTube Apple Podcast y así es como están llevando mucho el tráfico a mm -hmm. ese tipo de, de campaña que es genial como desde un punto de vista de un artista que está empezando un artista que está dando el break even no es tan difícil tú copiarte la fórmula que ya está hecho de rima y aplicarlo a tus campañas y no te vas a quitar quizás un ojo o sea con una compañía con una agencia que es bastante do it yourself como que you should be able to do it si tienes un equipo ¿verdad? que te haga el video en ese formato claro claro
0: sí, sí, también también algo bien crucial que la gente todavía no, no, no entiendo cómo no entienden
1: <risa> no entiendo cómo no entienden
0: eh Manuel, si va a compartir algo y tiene un eres dueño de negocio cabrón usa el formato de la puta aplicación claro hay gente que como que cabrón super, obviamente hay, hay unos que aceptan pero por ejemplo van a hacer un story de Instagram y te ponen una foto
1: landscape mm. bro, come on So that's not gonna work. Y tú tienes que aprender, esa es quizás la psicología, ¿verdad? De las aplicaciones. Sí, sí. Ahora mismo, antes, cuando fue la transición de fotos, pues eran los videos. Y después fue la foto en el formato de portrait, un poquito más ancha. Uh -huh. Ahora sabemos que el formato que Instagram está empujando mucho, solo real. Sí, definitivo. ¿Qué va a ser lo próximo? Pues eso es lo que tenemos que estar a la tendencia y saber cómo utilizarlo. Pero yo creo que es un trabajo donde constantemente está cambiando. Y es lo que. me siempre ha cambiado también. Que, sí. Que.
0: Que en verdad est está constantemente evolucionando para, obviamente, para el beneficio de ellos. Y pues nosotros, hay mucha, bien poca gente que entiende la psicología de las aplicaciones. Que, que ahora mismo, pues, por ejemplo, Instagram está tratando de eh, alcanzar a TikTok. Y pues TikTok también está teniendo problemas con, con el exceso de usuarios. Y también lo, el, el, la monetización de TikTok. Claro. ¿Cómo está funcionando eso? Por el volumen conozco totalmente Pues ellos tienen una bolsa Y esa bolsa Pues La dividen entre los creadores Lo que yo he escuchado De otros creadores De otros creadores Que han venido para acá Que me han dicho Es que si vas a hacer un TikTok No, no lo cambies a creator mode Déjalo en normal Si, si llegas hasta los seguidores Porque creo que después De los 50 los 100 mil Tú puedes ya Hacerlo creator y en los momentos lo, lo, como que te hacen un shadow band bien loco. Como que ejemplo, ya yo no tengo un TikTok. Yo creo que el, antes yo me iba por cada video, yo, yo pasaba a los 100.000. Claro. Ahora yo llego a mil cada uno o dos meses. Mm. Y o se ve bien raro. Y el mismo formato, el mismo video. También es bien loco porque TikTok es como es como pegarte en la loto ahora. Porque hay tanta y tanta gente. claro Que... Tú postear los videos... Una estrategia que yo, yo hago mucho... Es postear los videos viejos... Una y otra vez... Después de dos o tres meses... Y hay veces que... Llegan al millón... Hay veces que cogen... Mil views... Hay veces que cogen... Cinco mil... Diez mil... Eso que no es tu video... Es el algoritmo... Claro... Y eso es algo que aprendí en The Long Run... En cuanto a Instagram... Instagram como que... Yo lo he visto que está como que... Imitating mucho a TikTok... En cuanto a los, los reels... Los, yo no uso mucho el Explorer de los reels... Pero cuando lo, uso, cuando lo uso, he visto que. No me, o sea, No es tan eficiente como el algoritmo de TikTok. Ok. TikTok es scary. Y no sé si tuviste el episodio de Joe Rogan que él menciona o el clip de Joe Rogan que él está hablando del. de los privacy agreements de TikTok.
1: No, no lo he escuchado.
0: Pues básicamente, cómo funciona. Como funciona el. el lo que tú le das agree a TikTok y cuando tú le das allow, microphone, cámara. Y pues en la letra pequeña de TikTok, que yo no sé si Instagram está en esto, yo lo sé por, por porque he visto un par de videos y un par de creadores de contenidos que literalmente sus páginas son leyendo los terms and agreements de, todos, de todas las aplicaciones y todo lo que tú haces online. Cool. So, y son abogados y son, ¿me entiendes? Que como que son gente este, preparada. Que te lo dan a rabichuela básicamente. Y los agreements de TikTok te dicen que el, el, el algoritmo es tan y tan eficiente por el hecho de que, de que coge tu, tu text patterns, tu keyboard. Tú sabes que, que tiene un, un AI Ajá. De, de las palabras que tú utilizas más.
1: Ajá, los most frequently used words.
0: So esos most frequently used words, ellos tienen acceso a... O so sea que si por ejemplo, no es que están viendo tus textos, no es que están viendo tus redes sociales, no es que están viendo, es que tienen esa, tienen ese, ese, claro. ese feature, lo tienen abierto a TikTok. O so sea que el que esté usando TikTok, TikTok, el, el algoritmo y el for you page está, está tan y tan a, a ti porque saben de lo que saben todo lo que tú escribes, básicamente.
1: Sí, Instagram de seguro tiene que estar ahí porque me ha pasado recientemente, quizá en el pasado mes, que tengo ciertas conversaciones. Y empiezan a salir como que esos anuncios el uh -huh. próximo día, no solamente a mí, también a la otra persona.
0: Y es scary, cabrón, porque hay veces que tú no, tú dices, puñeta, pero yo no he escrito nada de esto. Claro. Es que el, pero a la misma vez, cabrón, si estás usando Instagram y estás hablando, el micrófono está abierto. Y tú no sabes cuándo el micrófono está prendido. Uh -huh. ¿sabes? estamos aquí, tú sabes, conspiracy theory, caso. Sí, esto
1: no es como que la lucecita verde que antes salía con las cámaras.
0: Pero, exacto. And, ahora es como que, pues, si tú le das al lado y tú no, y entonces yo dije a contra, pues, si, pues no le voy a dar al lado. Pero obviamente, si no le dejas al lado, no te dejas usar el app. Claro. Literal. O sea, yo le dije, ok, pues voy a mis settings, voy a apagar la cámara y el micrófono cuando esté usándolo. No te dejas usar el app, cabrón. O sea, no te lo dejas usar. Es bien loco. Pero ahora yo vi hace poco también, que esto no tiene mucho que ver, pero más o menos, de un muchacho de un startup. No, este, un startup. No, ¿cómo se llama esto? Un GoFundMe. Ok. De, de un cover de iPhone. Que tiene... Tiene para cubrir la cámara y cubrir la Front, front and back camera. Para cubrirlo. A la misma vez. So... Y supuestamente... A Paul le ofreció yo no sé qué. Por, pero era para... Por la patente. Claro. Y supuestamente no la vendió, pero... Porque supuestamente la querían... O sea, le querían que... Sacarla del mercado. Sacarla al mercado.
1: Interesantísimo. Pero
0: el tipo lo vende. So... Nada, mano. En verdad que ese mundo es un... Es un rabbit hole. Pero a la misma vez... Yo no sé si tú tienes... Pa tú tienes panas que... Que son bien anti-redes sociales.
1: Tengo personas que no son... Que no postean en redes sociales. Pero no, por eso son lurkers. Exacto. O sea,
0: no, yo estoy hablando de gente que literalmente cero. Tengo uno dos. Tengo uno o dos sí. que
1: mínimo, como es sí, mínimo. Lo que están. Sí, literal. Como que yo por
0: lo menos tengo uno en específico. Que literalmente es cero, cabrón. Cero.
1: No tiene WhatsApp tampoco. WhatsApp,
0: no tiene WhatsApp. este, No tiene Facebook, no tiene Instagram y no tiene TikTok.
1: So, ¿Lo consigues por Telegram?
0: Lo consigo por Signal, no, no, no escribimos. Ajá. Y. Shoutout de Panas, eres sí, un. Duro. Sí, en verdad que sí. También en. Nada, el, con el tiempo. es uno de los tipos más eruditos, más inteligentes que conozco. Y el tipo, unos hábitos cabrones. El tipo lee un libro semanal, ¿me entiendes? That, that kind of guy.
1: Sí, porque las seis horas que no invierte el día en redes sociales sí. lo invierte probablemente y en verdad un libro.
0: también es kinda of funny porque está super oblivious de del pop culture.
1: Influencers. Él lo que sabe. O sea, que cuando
0: yo le dije, cabrón, pegue y él, no, no, no sé de qué tú hablas. De qué tú hablas. O sea, como que, y cuando le digo, como ah, no, que tengo tal marca o qué sé yo, y como que, explícame porque en verdad no entiendo. Y pues obviamente entiende, pero se tengo que, le tengo que explicar, Ajá. le tengo que hacer el, el caminito. de ah, comer la cultura. Sí, sí, sí. Pero... Pero él me dice que hizo un viaje hace poco y que... Que él no podía creer cómo la gente está tan... Fue a Nueva York el viaje. Y que cómo la gente está tan multitasking. Y no pueden estar con el... Yo creo que hasta el mismo Chris Williamson... En uno de los podcasts lo, lo menciona la convulsión... Del, el compulsion de... De el celular. Y entonces eso va atado... A tú y a mí que tenemos podcasts. Y que nos sentamos con gente. Y que no sé si te pasa que... que cuando... Obviamente como tenemos ya este músculo de... Sentarnos a hablar mierda whatever... Que en vida real, tuve a la gente como que... La gente piensa que uno, como está en las redes, pues uno usa el celular mucho. Y hay gente que me dice, ya lo hago. Wow, contigo yo tengo conversaciones bien... bien como que me siento que tenemos una conversación bien real Y yo, ok. Y tú no usas nunca el celular cuando estamos juntos. Y yo, no, eso es una falta de respeto. Pero la gente bien normalmente, como que... In your face. Viste cuando están, qué sé yo, comiendo un restaurante, cosas claro. así. Pero es bien eh, culturalmente aceptado ya. Sí la compulsión de hasta en el mismo avión, cabrón, que un, estamos en el aire y no hay señal, no hay ni wifi. y tenemos la comp de estar chequeando como que las fotos, las aplicaciones, pues no hay nada. Yep. Pero estamos buscando el... No es, no, es el social, no es el instant gratification, es el compulsion de estar chequeando el celular.
1: Es el hábito. Eh, es casi también, y esto yo lo hago mucho con mis amistades, cuando vamos a este tema de... Y esto también nos vamos en full, teorías de conspiración y vamos a como que a lo que es el futuro a nivel tecnológico. Pero hablamos mucho de los cybers y hablamos mucho de cuando vamos a tener tecnología integrada en nuestro sistema. Uh -huh. Pero la realidad es que ya somos cybers si lo queremos ver o no porque los celulares, aunque no están dentro de nosotros, no, están, no son parte de nuestro cuerpo, lo hemos hecho parte de nuestro cuerpo al nivel de que están lo que son los Phantom Vibrations. Uh -huh. No sé si tú y yo lo hablamos de esto en el episodio 145, pero existe lo que es Phantom Limbs. Tú tuviste una pierna por el resto, ¿verdad? Por 25, 30, 40 años de tu vida. Tuviste un accidente. Y se hay reportes y hay estudios que dicen que esas personas sienten los músculos de las piernas. Como que sometimes they feel the leg. O el brazo que no está. Y es como que el, ese ya. phantom limb. Porque sí, 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 en sí, algún sí. momento lo tuvieron. su el cuerpo y el sistema nervioso todavía registra que existe algo. ¡Qué loco! Es lo mismo que pasa cuando de momento estamos en la cocina. Dejamos el solar en el balcón o lo dejamos en el cuarto. Y sentimos que vibra. ¡Qué loco! Y tú no tienes tu solar encima de momento escuchas que vibra y cuando va el celular no ha pasado nada
0: ahora que dices eso sí, yo creo que lo, me acuerdo de hablarlo porque yo hablé de lo de las notificaciones que yo no tengo ninguna prendida ajá yo tengo Instagram apagado completo yo tengo todo apagado cabrón y la gente no me cree y yo no y, y cómo tú estás y yo pues no pues ya yo tengo la compulsión de sacar el celular está en mí tener la atención yo tengo el poder cabrón No claro tú. o sea yo le digo al celular yo tengo el poder porque el celular si te pones a pensar cada rato te vibra ting y tú y tú aunque no vas allá a contestarle a la persona tú vas a chequear lo lees lo vas a chequear yep. y dime de las 10 veces que suena ¿cuántas veces es una emergencia cabrón? si sí, son bien pocas nunca yo tengo lo único que yo tengo real son las llamadas y los textos de, de iMessage claro más nada lo demás apagado hasta el mismo whatsapp ¿por qué? porque lo voy a chequear las las o sea lo voy a chequear lo voy a chequear
1: y al fin y al cabo yo creo que whatsapp se ha convertido en un centro social es como que otra plaza social ¿cómo es que se mundo? llama eso
0: en, en, en marketing? eso es este tiene un nombre este no sí. es no es una red social es un es un canal de es un can sí, canal sí un canal
1: de comunicación sí y creo que por lo menos a mí ahora que también acabo de salir de universidad ajá ¿Cu ¿cuánto tú llevas ya te grabaste? hecho eh, estamos en septiembre de dos meses Felicidades, sí, cabrón. Sí, y estamos y más Yo me acuerdo igual. que
0: tú me preguntaste preguntas antes, yo no sé si seguir y yo, cabrón, acá, si tienes la. Esto, just ended.
1: Eh, fue raro, porque en vez de terminar en mayo, terminé en julio con un internado que me faltaban tres créditos. Y ha sido algo que me ha tomado un poco de tiempo como que internalizarlo. Porque la gente que termina en mayo, pues está bien, se va a, a Piedras a beber, se va a, a Piedras a janguear, tiene la graduación, como que, you have a closing to your period. Para mí fue como que. Acabaste en julio. Un día entré a mis trabajos, al próximo día la, la profesora me envió tremendo ensayo, porque tenía que entregar un ensayo reflexivo del internado. Tremendo ensayo, me encantó. Felicidades, ya tiene la nota. Próximo día ya está graduado, como que termino de clases no tiene nada que hacer. Sí, sí,
0: falta graduarte oficialmente y... Y no creo que vaya. Y, exacto, si te voy a preguntar, yo pensaba y...
1: Mano, un año después, no estoy quizás con toda mi amistad de... No le, no le veo propósito, como que no veo... Quizás me arrepienta. Yo, like, no, este es casi foreshadowing el futuro porque no sé cómo me sentiría luego de que suceda y decir, diablo, no fui. Pero mm -hmm. en el momento en que tengo esta conversación y por lo menos las pasadas no conversaciones, no le veo. Siento que voy a perder mi tiempo para tener una aprobación de tirar un birrete cuando el birrete lo tiro yo.
0: O, o la foto.
1: Ajá. Eh, Nada, sí, yo, sí. yo me doy el mérito que yo me merezco y yo me doy como que ese clap in the back, dale, lo hicimos.
0: No, pero también tú tienes el, tú tienes el mindset de, de empresario. Que it's not the same, porque. O sea, yo tengo amistades, cabrón, que. que no tienen ningún side hustle. Y su, o sea, su único. ellos viven por el bachillerato, ¿entiendes? Viven por. Por eso que hicieron. Por lo hice. So, ¿Qué voy a hacer ahora? Como que. Yo te lo vi. O so, que lo celebran. Porque también es lo que. Es lo que hablamos ahorita de, de, del, del camino. de lo que está ya. lo que ya existe la sociedad te da, que mira, está en la escalera. Si la quieres seguir, la puedes seguir. Pero si te quieres irte por otro lado, te toca a ti figure it out. Que es lo que hablamos con el mundo del podcast y de podcast y de toda esta cuestión de las redes y los side hustles y los negocios y whatever. Pero, pero aquí es como que mira, pues dale eh, eh, high school, college, eh, marriage, casa, perdón, career, marriage, casa y, por, y retirarte con 401k y pues happily ever after, ¿verdad? O sea, eso es lo que todo el mundo de esto, pero en verdad... No tiene que ser así.
1: Yo creo que también... Cuando uno no lo hace así... Uh -huh. Vuelvo a la conversación del alcohol... de Que te dicen como que... Ya lo estás bien. Porque empiezas a romper estos esquemas tradicionales. Sí,
0: definitivo. Yo tengo muchas amistades también que son súper tradicionales... Y ellos piensan que yo soy un loco. Joder, y que no le ven el valor a lo que yo hago. Como que... Oh, este, este tipo hace videos en las redes... Este es lo que le gusta es la atención... Este... Como que... ¿Y hasta a, qué, es qué bien... punto estás
1: bien con eso? Como que te digan loco. Porque a mí ya eh... llega un punto que me encanta. Es como que... Hell yeah I am.
0: Sí, ya yo como que... Como te digo... Yo... O sea, si viene... Depende de la persona, pero igual... Ya yo como que... I don't give a shit. Yo como que... Bueno, pues... Claramente tú no sabes nada de este mundo. Como que... Y hay veces que se, lo más gracioso y lo más lindo es que... que siempre se ponen a opinar de gente... Que está mucho más arriba que tú. Y... Y tú como que... Tú como que claramente no entiendes cómo esto funciona. ¿Me entiendes? Como que lo ven bien a ah, ese mundo porque para ese tipo de personas que son bien tradicionales lo que le hace sentido es lo único que le hace sentido es el dinero ¿sabes? el dinero los beneficios la compañía que va a trabajar ¿me entiendes? como que no es no es, no es a, no, si tú estás haciendo algo por tu lado es como que ah, esto va a ser un pelado toda la vida ¿me entiendes? es, es, el, es el mindset de nuestros viejos ¿sabes? yo tengo amistades así ¿sabes? que son así es como que pues cabrón pues pichadera ¿me entiendes? que tú vas a hacer ya yo he aprendido que... Y esto me pasó... Si yo lo hablo con Santi Garrato Y que Santi tiene 20 ahora. Eh, qué duro. Y, y yo le digo, Santi... Y, y él dice, ah, yo, Sí, sí. Y él lo lleva haciendo tiempo. Que es el, el hecho de que... De yo, del hecho de por qué yo paré de ver NBA. Yo me acuerdo que en los hangueos yo era... Eh, no, no, papi. Este jugador es mejor que este jugador. Esa conversación no va a llegar a nada. Esa conversación no va a parar, coño, Jason. Tú tienes toda la razón. ¿Sabes qué? That's true, man. Ese jugador es mejor. son nunca en la vida. De la historia del, de los jangueos y de tus panas, son nunca pasados uh. pasado. sea que ya yo me di cuenta que yo dije, ah, no, espérate. O sea, obviamente yo tratando de ser erudito y tratando de show off uh, how much I know, es como, ah, pues estos son los gladiadores de la nueva, de la nueva época, tú sabes. Como que yo voy a parar como que de a verlo y después como que me paró literalmente de importar de ESPN cero o sea yo no veo nada de deporte y los practico hasta el mismo crossfit cabrón que lo he pensado hasta ver porque en verdad hay mis mindless stuff that I que nada ah, coño, déjame ver eso porque porque es algo que en verdad después de si tú te envuelves porque está hablando con un pana que no veía nada de la BCN cero y compró los abonados Cabrón, oh, y, se, y, se, y, se, y, y se metió en ese mundo. Y le dice, cabrón, es una chulería. de Porque si no tienes nada que hacer en la semana, pues vas a los juegos. Te, Sabes todos los nombres de los jugadores. Cabrón, y te vas en ese mundo, pues... It's nice, you know? Yeah. Es como un club. O sea, es... Nítido. Pero a la misma vez, yo por ahora... No le he visto ningún... Ningún fan Como que si estoy, ahora estoy practicando golf, yo no veo nada de golf.
1: Coño, pero es que también el golf está aburrido con cojones Cabrón, el, verlo. el golf...
0: Hasta yo me aburro tirando la puta bola, right. cabrón. Yo digo, wow, yo soy bien malo. Tengo que practicar. Y me tripea por el hecho de que es algo nuevo. Y tengo que, como que, qué sé yo. Pero, por a la misma vez, lo que yo lo estoy haciendo es por... por, por las amistades que le gusta. Compartir con ellos. Y, y, y sé que es un great networking tool, yeah. ¿me entiendes? Más nada. Pero... Pero, por ejemplo, es eso, loco. Es, es, la vida es como que cuando dicen a ah, ese loco, yo como que... That's true, man. I'm, I'm crazy. Y ya, porque hay veces que en la vida... ¿Qué fue lo que pasó? Estaba hablando con... Era un negocio. En verdad el negocio es de dos, pero había una persona de más. Y, y pues esta persona quería opinar. Y yo, pero si el negocio es aquí, y esta persona está opinando, y tú quieres como que... Pues, si tú quieres, pues le puedes como que... Le puedes explicar. Le, si tú quieres, pero en verdad, ¿para qué? Tú escúchalo, contro, tienes razón y, vamos, y acabamos acá. Seguimos acá, exacto. Porque ¿para qué? Tú vas a explicar a esa persona, porque esa persona que va a ser, se va se va a tirar más para acá, va a tirar más de su, ¿me entiendes? Como que le, al fin y al cabo terminaste. Es lo mismo que, le, que, que los... ¿quién, ¿Quién es mejor, Lebron o Jordan? Es lo mismo. No, porque Lebron, no, porque en el año, que si
1: estuviera acá, que... Todo pero, puede ser así, pero sabes qué? no lo fucking es. No, cabrón, no, it's not worth it. Yo lo veo como que Es una pérdida de tiempo Es cool que diga eso Porque fíjate Yo no soy fan de deporte Excepto uno Y lo único que yo veo Es UFC el...
0: Otro deporte Que me gustaría meterme por... Pero ajá pues... Sí
1: yo hice artes marciales cuando era chiquito, uh -huh. yo hice Brazilian Jiu-Jitsu como por tres años. Okay, eh, y entonces, en, así, una de las maneras que rebajo, cuando estábamos hablando de la primera vez, como de ah, okay. este mundo. Nice. Y poco a poco lo dejé, pero con pandemia, una vez ellos hicieron como que el UFC PI, empezaron a desarrollar, que si el Apex, que ellos siguieron en los deportes durante pandemia, volví a encajar como que en él y seguía viéndolo y ahí me fui fan. Pero lo cool de la UFC es que los sábados. A mí no me coge, aunque el hospital el nunca es como que para, porque un sábado tú puedes tener entrevista. Que actually, nosotros fue sábado, creo, a las 145. Sí, sí, sí. Pero sábado por la noche. Mano, ir más a ir más a beber, como que estar hasta las 3, 4 de la mañana en viejo San Juan. Está cabrón, se pasa bien de vez en cuando. Pero hay veces que simplemente o oh, cocino en mi casa o me hago una pizza de coliflor y ya lo sabes que vamos a ver a dos cabrones, darse un par de pescosas y me lo, como que me lo disfruto. Sí, por eso,
0: como te dije, el mindless fun. Ya. Yeah. Es eh, como que it's, it's fun to watch, watch it, pero... Pero, y es seguro que si yo me, me nuevamente, no estoy hitearon, no estoy, a, a, no estoy a, lo, a los que le gusta el NBA o la él porque yo estoy seguro que si yo me envuelvo full, me meto. Pero estoy hablando en ese momento en mi vida y, y, con, y ese momento lo uso de ejemplo para el resto de la, muchas de las conversaciones que yo digo, ¿sabes qué? Esto no va a llegar a ningún lado. Claro. Es mejor yo quedarme callado, hacer como los pingüinitos de Madagascar, Smile and Wave. Y ya, cabrón. Porque es que, ¿de qué vale? ¿De qué vale tú perder el tiempo explicando a una persona que no te quiere escuchar? Esa persona ya está set in her
1: ways, in, in his ways, ¿me entiendes? No hay break. So, okay. Esto tú y yo lo hablamos en el primer episodio, que es lo de las generaciones. Uh -huh. Y aunque esto no es generaciones, pero es como que la diferencia de mentalidad y la diferencia de los puntos de vista y la perspectiva de la vida, creo que pasa igual con los deportes, pasa igual con política, religión, siempre son como estos sí. dos temas que siempre son como que un dolor de cabeza.
0: Por la gran, gran razón porque yo no, yo no me pongo a pelear con gente que... Porque yo hay veces que le quiero decir como que yo nunca, las veces que he tratado de hablar de religión, la persona siempre se agita. Eso que yo picheo totalmente. Yo no hablo de religión. Y si hago contra, si es verdad, sí, ya, y qué bueno, va, tira la bendición, ya, y pues seguimos con la conversación. Porque pues es que siempre es lo mismo, es lo mismo.
1: Está cabrón. Termina eh, nada, eh, son conversaciones como tú dices de, al fin y al cabo, tú vas a terminar pensando lo mismo que sigues pensando por más que yo trate de cambiar tu opinión, por más que tú trates de cambiar mi opinión, a menos que, que yo creo que eso es una lección bien grande que me ha dado el podcast, me imagino que y aquí podemos hablar un poco de eso, ah. es cómo tú sentarte con personas, hablar de sus puntos de vista y sus perspectivas te da la oportunidad de tú también ser más receptivo ante este tipo de conversaciones. Pero como te sientas con personas que tienen diferentes opiniones, con personas que quizás harían negocios diferentes a ti, con personas que ven la vida desde otro punto de vista, cuando te sientas con alguien que tiene una diferencia, ya no estás reactivo. Ya no estás en la posición de como que, ah, no, tú estás mal, tú estás mal por esto, como entonces tú dices, coño.
0: Sí, te damos te da más paciencia.
1: Y a veces te dices como que, ¿sabes qué? Mano, tienes razón. Como que no lo había visto desde ese punto de vista. Tengo que yo mirar para atrás, estudiar, pero creo que tiene algo que yo no había pensado antes. Y eso no pasa hoy en día. Como que si tú miras hoy en día las personas no están dispuestas a entender, internalizar opiniones de los demás. Porque todo es esta pelea quizás del wokeness, pelea de, de la izquierda, la derecha, como se... Ahora es como que en los
0: uh -huh.
1: puntos de vista políticos. Pero no, es, no nos damos cuenta que quizás hay muchos tonos grises. Siempre es como que blanco o negro. Cero o uno. ¿Y qué pasa en el punto cinco? ¿Qué pasa en ese tono de gris que quizás no estamos viendo, no estamos abiertos a verlo?
0: Sí, el... el eh, yo escuché uh, una una amiga que sigo de que pasó algo con un maestro porque el maestro no quiso decir él o, o sea ella o ¿me ¿no entiendes no quiso eh, usar vocabulario inclusivo y lo votaron es como que pero ok pues o sea y entonces que oh, dónde está la línea gris como tú dices como que si esa persona ok eh, esa persona se identifica y se siente mejor si le dicen este pronoun o este pronombre pero si la persona que esto ok lo acepto pero yo no quiero usarlo ¿A dónde vamos a estar? Ahí tiene que haber un, tiene que haber algo un punto medio, lo que tú dices. Pero también eso va linked, eh, está atado a, 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 la adicción con los lo mismos, la falta de paciencia por la, por toda la gratificación instantánea que tenemos por los celulares. Yep. Porque tenemos esta conversación y tú piensas que la puedes ganar con este argumento. Y de momento como que la persona se aburre y de momento termina el celular y en verdad no te está escuchando, pero en verdad, entiendes? Como que es como un loop, se sigue en un loop y en verdad no acaban en nada.
1: Y está chistoso, yo creo que... No sé si fue en el episodio 145, en el 10, uh -huh. o en, incluso... En algún momento
0: una, o, que hablamos, sí. Una de
1: nuestras conversaciones que realmente todas son un podcast, tú usas la cita de... Tú sabes qué pasa, y tú lo has dicho creo uh -huh. que en Instagram, qué pasa fuera del celular, la uh -huh. vida. Ajá, literal. O, eh, tiempo de calidad mano a veces no entendemos lo que es la importancia de no tiene que ser una hora pero da 10 minutos 15 minutos de tiempo de calidad con las personas que te importan vale mucho que tú no saques el celular
0: y, y eso lo y eso lo he aprendido en el mismo con el mismo podcast de, de, del, del tipo de conversación que yo quiero llevar con las personas que más rodean y las personas que quiero porque ese tipo de personas eh, ese tipo de conversaciones son las las conversaciones que genuinamente te hacen y, y, y de eso se trata la vida como que tú, con todas las biografías que uno lee y todos los podcasts que uno escucha de la gente que sabe más que uno siempre dicen lo mismo ¿ah? spend time with the family y también los mismos empresarios me imagino que o las personas que tú has entrevistado y las personas que yo he entrevistado dicen lo mismo siempre me hubiese gustado encontrar tiempo para mi familia o ahora que ya estoy bien hice todo lo que te tenía que hacer ahora quisiera estar con gente que quiero y adoro yeah. o so que si tú sabes el, ese valor ¿me entiendes? como que y lo, lo trabajas va a estar bien, va a vivir una vida feliz y, y, y plena.
1: Es uno de los factores claves es que, como tú estás mencionando, que uno, si hablamos de los empresarios que he entrevistado, uno de los dominadores en común, que ellos me han dicho que es como que parte de su éxito ha sido encontrar la gratitud, el gratification de como uh -huh. que... Y esto es lo que Jesse le habla. Jesse Itzler es un empresario que eh, ha sido fundador de Marquise Jets, que fue una de las compañías de membresía de Jets más grandes que se lo vendieron a Warren Buffett. Wow. Eh, fue el cofundador de Zico Coconut Water... Eh, ...hoy en día es eh, uno de los dueños de Atlanta Hawks... ...con su esposa que es Sarah Blakely... ...y él habla... ...don't give what you have... ...for what you want to have... ...muchas veces estamos conscientemente pensando... ...o inconscientemente pensando en eso que queremos... ...y cómo será nuestra vida cuando lleguemos... ...como que yo quiero tener esto cuando tenga el carro... ...cuando tenga el millón de dólares... ...cuando tenga este puesto... ...pero no somos lo suficientemente agradecidos... ...con las cosas que tenemos hoy en día... Bueno, ...que tenemos comida, que tenemos techo... ...que tienes a tus papás vivos y los tienes... ...que tienes un hermano que te habla... Que te levantaste esta mañana y escuchaste los pájaros cuando hay gente que ciega, eh, solda, disculpa, o que vistes cuando hay gente que ciega. En el caso para mí fue cuando hice el evento de las 10 millas. Esa media hora, una hora antes, yo iba en el carro visualizando y diciendo, yo doy gracias que yo tengo la oportunidad de hacer este evento porque hay gente que tiene incapacidades físicas o que tiene enfermedades que quisieran estar en la posición de yo poder hacer este evento. Y yo que tengo la oportunidad de hacerlo, no lo puedo mirar como que un... Diablo, puñeta, voy a correr 16 millas. Tengo que como sí. que... Viene que yo puedo hacerlo porque estoy saludable. Exacto. Qué duro, mano. Y, y entonces...
0: Bueno, para... Para tal... Te quiero preguntar una, otra cosa más de, 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 de las lecciones que has aprendido. De cosas que has visto en los empresarios y inventores en línea que has aprendido. Pero me acuerda mucho lo que acabas de decir. Eh, yo soy... Una de las personas con, con la, que me enseñó a meditar es Sam Harris...
1: El de... El de Waking Up. Ok.
0: Él es un neurólogo y activista ateo también. Eh, pero no, no lo define.
1: tú o ha tenido varios podcasts con Joe recientemente, verdad? ¿Salió... Sí, ellos son bien panas. Ok, pues sí. Ellos son bien por panas es y también
0: él, se, él, él, él empezó en El Mundo y empezó su podcast por team Ferriss. Durísimo. Y salió también en el libro two of Titans y, pues, y también en los otros libros anteriores. Y de ahí pues empezó después Joe sale con Joe porque hace un media tour del libro que sale y pues después de ahí se hacen bien panas porque Joe, también. Joe Tim y todo el mundo usan la aplicación de él que es Waking Up esa es la que yo uso también yo siempre fluctúo entre Waking Up y Headspace Ajá. para meditar pero él como que te da Reminders, que son otras notificaciones que sí tengo prendidas, que son Reminders del app y entonces en uno de, de los Reminders él dice eso mismo eh, la vida no hay mucha gente que se preocupa por la meta y por, si yo estuviera aquí, aquí aquí es que voy a estar bien pero no se les olvida que, que hay un journey largo, corto, como sea en ese journey tú tienes que estar bien no importa qué, o sea, la vida no es la meta o el final la vida, la, la vida es el journey, tu camino cómo tú lo camines y cómo tú vas a estar en ese camino, no importa dónde estés, por eso es que hay muchas amistades y mucha gente con quien yo me cruzo en el camino que se estresan si yo estuviera aquí si tú estuvieras aquí, ¿qué, cabrón? Serías igual de miserable. Uh -huh. Pero cuando tan pronto. O, o mis, cuando llegues ahí, vas a decir contra todo lo que había perdido. Y, y pues, definitivamente, he aprendido a hacerlo en el camino y me ha ayudado un montón. So, qué nítido que, que tengamos eso en común, de, de obviamente, del, del camino de podcast y pues, también, obviamente, todo lo, todo lo que has logrado con, 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 la, con la carrera que hiciste. Otra cosa que te iba a preguntar: qué cosa que, que a lo mejor puedas compartir con la audiencia de Café Hermano, eh, ¿qué, qué consejos accionables has visto que han marcado más en ti o con tu audiencia, o que tú has hecho y que te han bregado.
1: Fíjate, aquí voy a darle un shout -out también a un invitado que tenemos en común ah. eh, Mr. Brandon Iván Peña de 787 Coffee durísimo eh, y si es lo que yo aprendí el año pasado en una conversación con Brandon es que cuando tú hagas algún tipo de hazaña cuando tú tengas algún tipo de meta tú tienes que digerirla en pasos cortos o en pequeñas acciones que tú puedas medirse en un año que lo puedas dividir en 12 meses lo divides entonces en 30 días o en 52 semanas y entonces empiezas a segmentar ese tipo de hazaña para que realmente sea medible y que lo puedas cuantificar y accionar. En el caso de cuando estamos hablando de la carrera, que esto es lo que puedo decirte, eh, y entrevisté en estos días quizás a Mr. Miyagi, como yo le llamo de, de los corredores, un coach llamado Freddy, eh, Freddy Rodríguez. Freddy lleva desde la década de los 90 entrenando a los mejores corredores de Puerto Rico. Es eh, un absoluto crack, es literalmente un Mr. Miyagi. Ajá, ajá. Y nice. a lo que él dice es que las carreras comienzan cuando ya tú al 75% de la carrera, el maratón que tiene 26 millas no empieza en la milla 1, empieza en la milla 18 cuando ya te empieza a tu mente a flaquear, cuando tu mente empieza a decir, puñeta esto está bien difícil y en mi camino, en esta carrera de 16 millas, empezó en la milla 11 y en la milla 11 yo tuve que empezar a marcar las palmas yo, literalmente yo no miraba la milla, yo no estaba mirando el paso, yo estaba mirando una palma y esa palma cuando yo llegaba, check mark, what's the next one y yo digerí las 6 millas que me quedaban 5 millas que me quedaban en pequeños tramos de quizás 100 150 metros y iba llenando ese cookie jar como lo habla David, David Goggins como que llega aquí dale un check mark hace uh -huh. esto próximo porque si yo solamente miraba las 6 millas que me, que me quedaban las 5 millas mano era un camino bien largo uh -huh. eh, por cada milla tú tienes más o menos entre 1500 2000 pasos depende de cuán largo sea el paso tuyo si tú miras 1500 pasos lo multiplicas por 5 estamos hablando que son 7500 pasos eso es un chingo de pasos para tú pensar que te faltan andar. Sin embargo, si lo empiezas a cortar de 7.500 de a 100, pues tienes que repetirlo X cantidad de veces y se te va a olvidar en algún punto cuando estás repitiendo. Pero digerirlo tiene que ser algo que tú tienes que hacer. Tú quieres llegar a un millón de dólares, ok. Pues cuánto tienes que, si divides un millón de dólares por 12 meses, pues tienes que hacer tanto. Si lo divides por 52 semanas, pues tienes que hacer tanto por semana. pues Si lo quieres hacer por cada día, significa que para tú lograr esa meta tendrías que vender X cantidad por X días. Y yo creo que eso te lo hace un poquito más real porque ya no es solamente la meta de, ah, un millón de dólares. Sino es, ok, hoy tengo que hacer esto. Esta semana, estos son mis números. Ya lo que esta semana, tengo que compensar por lo que no hice en la otra. Y lo hace, lo hace real. Yo creo que a veces las metas son bien fáciles. Todo el mundo habla. Todo el mundo dice que quiere. Uh -huh. Poca gente hace. Sí, y ahí, y ahí es que viene la, la diferencia
0: real. Como que y es, y es de ahí es que viene también todo lo que... Ya... Preaches David Goggins, Gary Vee, de como que action over excuses. Y, y me parece eh, en CrossFit hay algo que nosotros se, se llama Break It Up. Y es como que cuando hay como que. Cuando dices ah, son cinco rounds de este de estos workouts. Y tú fuck, that's a lot. Y tú dices, pues vamos a tomar tanto. Pero entonces de momento, como que cuando tú le preguntas al coach, mira, ah, workout te toma un minuto y si tienes que hacer 15 dos to o 15 pull up, pues dividilo en en 3 3 3 y 2 ¿entiendes? y pues por ahí o so sea que es más o menos por esa misma línea pero entonces y pero obviamente eh, por eso es que el ejercicio es hermoso porque como tú mismo viste esa ese, esa experiencia de las palmas y, 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 y yo cuando empecé con el crossfit fue como que espérate este, esta misma esta misma consistencia es, es lo mismo pero en el resto de la vida
1: 100%. Well, y otra cosa bien interesante, tú que estás viendo el CrossFit y me encanta, porque Cross CrossFit tú tienes uno, un grupo de apoyo y tienes unos equipos que te ayudan a ser mejor. Eso es bien importante, tu accountability partners. Uh -huh. eh, tú vas in and out y te están viendo. Y aunque no te lo digan, la gente está viendo lo que hablamos en redes sociales. 100%. Y lo que pasa con esto es que... Se me vio lo que iba a decir. Eso pasa. Eh, ah, estamos hablando de la vida. Uh -huh. Cuando tú empiezas a crear resultados exponenciales o crear resultados increíbles en el lado del ejercicio ah. inconscientemente se empieza a traducir en otras áreas de tu vida como que, que tú des el 110% en el crossfit de momento te das, te das cuenta que estás dando el 110% en podcast que estás dando 110% en tus relaciones que estás dando el 110% cuando lees cuando escuchas el libro lo que sea que tú hagas es como que bueno pues es como la, quizás como las pinturas cuando en términos de fábricas de, de de suplementos si tú tienes una fábrica de suplementos que utilizas caseína o utilizas leche, pues tú no puedes hacer productos eh, non-lactose o lactose free en esa fábrica porque inconscientemente en la maquinaria se va a quedar. Y aunque tú no lo veas, van a haber partículas de la lactosa. Mm. Y yo creo que eso es lo que pasa en el ejercicio. Como que sin tú verlo se empiezan a contaminar de buena manera o de mala manera, ¿verdad? Porque depende de cómo tú lo utilices se empiezan a afectar esas otras áreas de tu vida. Que quizás cuando te rodeas con gente que no es buena... Exacto, eso lo voy a decir. De momento tú piensas y, y eso es lo que a mí me encanta, ¿verdad? Porque de momento tú dices, ah, no, es que yo no soy con la gente que me rodeo. O, ah, no, yo quedo con esta gente pero es que yo no voy a ser igual que ellos. Porque inconscientemente, inconscientemente. se te está pegando y tú no te estás dando cuenta. y también el hecho de que tú lo, de que tú lo ha, En ese aspecto específico de...
0: de... de proteger tu energía. Tú no sabes. sabes tú te das cuenta por cuando tú estás con mucho con esa gente, tú no, tú no sabes lo que tú estás absorbiendo. Como Pero es que dicen con que cuando... el tiempo tú te vas dando cuenta, no, espérate, es que aquí, aquí, acá, estoy recibiendo esto entonces como que esto no me está, esto me está quitando al revés, me quita energía.
1: Hay un dicho que es que, creo que es que cuando tú estás en la mierda, la mierda no apesta, una cosa así. Uh -huh. ¿eh? Y es cierto, mientras tú estás en el, en el meollo, tú estás en ese revolú, tú no te estás dando sí, tú cuenta. Vas a estar bien, tú bien. Porque eres bien. parte del revolú. Solamente cuando estás viendo desde un tercer punto de vista omnipresente que dice, holy shit this is really happening es sí. que puedes decir Diablo, espérate me voy para el carajo de esto porque yo no quiero ser como eso
0: Mano, Jason ¿cuánto llamamos, André?
1: Eh, uno con 20 eh, eh,
0: Gracias por venir bro, gracias por espero por la que hay que hacer estos check-ins cada cierto tiempo eh. Eh, algo, ¿Algo que quieras compartir antes que te vaya?
1: No, ah, dude eh, agradecido por la persona que ha sido agradecido por el apoyo desde el día 1 cuando Mentor Elina no existía eh, agradecido también Porque sigue Y porque creo que Para los que hacemos podcast En Puerto Rico La consistencia es bien importante A veces sí, miramos quizá un, Y por tirar el chavo Siempre miramos a Chente y Siempre la comparación uh -huh. Pero ver que también Hay personas que llevan Cinco años en este juego Que llevan la consistencia Que nos han quitado Que ahora está en este Y vemos el progreso gente En mi caso tengo el privilegio De poder seguirte De que Tienes dos años Desde sí. que tuvimos Esa primera conversación sí, De de la compu Dude, Que actually Diste Zoom Pero era Skype Porque tú ah, fuiste quien me Skype. dijo ICAM. E Exacto eh, Tú verdad, fuiste la verdad. persona Que a mí me enseñó Lo que era ICAM. E Exacto eh, Fuiste una persona Que dio Sin medir Desmedidamente Me aportaste Y me diste Lo que necesito de arena Cuando yo no necesité En ese cambio de pandemia eh, Así que Nuevamente como que creo, un, creo que eres un digno ejemplo De lo que se puede hacer Con consistencia Disciplina Perseverancia Un granito de arena a la vez Y nada eh, Siempre agradecido Con tu amistad hermano Gracias brother Brother. Un honor Y gente Ya saben eh,
0: para los que se quedaron aquí, les tengo un regalito, lo hice en el episodio pasado, y voy a ver cómo me va. Quiero, el primero que comente en YouTube, le voy a dar la pieza de merch que ustedes quieran. Uh -huh. Así que, el primero que comente, ya saben. JuanBiproductions.com, el eh, YouTube, don Juan del Campo en todas las plataformas. Eh, acuérdense de suscribirse, denle show a todas esas personas. Este episodio está perfecto para todos estos creadores de contenido, a toda esta gente que está pensando hacer un podcast. Esto es información gratis, gente. Eh, así que gracias, hasta la próxima. Gracias, Santi, detrás de las cámaras. Juan B Productions, si, quieres, si estás en Puerto Rico y quieren algún tipo de ayuda en producción de podcast, contenido largo, contenido corto para las redes. Y seguimos.